0: Segundo dados do relatório Status Global sobre Atividade Física 2022, divulgado pela Organização Mundial da Saúde no final do ano passado, a implementação de medidas para proporcionar uma população mais ativa varia de acordo com as regiões e a renda per capita. Em 2021, a Europa tinha a maior porcentagem de países com promoção de atividade física, enquanto a África ficava com a menor proporção Embora as políticas nacionais para combater doenças não transmissíveis e a inatividade física tenham aumentado nos últimos anos, atualmente 28% das políticas não são financiadas ou implementadas. O relatório mostrou que pouco mais de 50% dos países realizaram uma campanha nacional de comunicação ou eventos de atividade física de participação em massa nos últimos dois anos. O queijo colonial artesanal é um queijo maturado que se obtém por coagulação do leite cru ou pasteurizado por meio de coalho ou outras enzimas coagulantes apropriadas, complementado ou não pela ação de bactérias lácteas específicas. O queijo pode ser puro com adição de especiarias, temperos, ingredientes opcionais como frutas, cereais ou legumes permitidos pela portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ou ao vinho realizada por imersão. Para estabelecer a conformidade e proteger o modo de fazer do queijo colonial artesanal, que possui características próprias e técnicas predominantemente manuais, foi assinado o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Queijo Colonial Artesanal, trabalho desenvolvido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e pela Emater. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Na região administrativa da Emater de Santa Rosa, a área cultivada com cana-de-açúcar é de 2.972 hectares. Após o fechamento no mês de fevereiro da usina localizada na região, que produzia 2% do etanol consumido no estado, a produção está sendo destinada a pequenas agroindústrias de derivados, como de açúcar mascavo, cachaça, melado e rapaduras, ou ao uso na alimentação animal. A diminuição da demanda poderá afetar a área regional de cultivo, caso não haja a reabertura da unidade produtora de combustível. Em relação ao cultivo, o desenvolvimento das lavouras de cana-de-açúcar em maturação foi normalizado. No entanto, as áreas de soca para rebrote e os plantios novos foram prejudicados pela estiagem, condicionando o crescimento. Houve prosseguimento no corte na comercialização. A produtividade manteve-se baixa em 30 toneladas por hectare em razão dos danos decorrentes da estiagem. Porém, o rendimento varia de 15 toneladas por hectare nos cultivos mais afetados a 35 toneladas por hectare nos de melhor desempenho. O preço pago ao produtor pela cana-de-açúcar permanece próximo a R$ 120,00 a tonelada. O preço de venda de melado nas agroindústrias é de R$ 20,00 o quilo. Em relação às pastagens, as áreas de campo nativo já aumentaram significativamente a oferta de alimentos. Apesar da redução gradativa no fotoperíodo, a boa qualidade da umidade no solo e a ocorrência de temperaturas elevadas tem favorecido o crescimento das espécies forrageiras nativas e cultivadas. Na região administrativa da Emater de Bagé, em Maçambará em muitas propriedades, a recuperação do campo nativo deve demorar mais para ocorrer, pois os produtores estão colocando os rebanhos antes do período ideal, impedindo o rebrote.
1: Bom, hoje nós estamos aqui em Arvorezinha, na sede da ervateira Natumate, onde está acontecendo a primeira edição desse ano, de 2023, do curso de boas práticas agrícolas, né? o curso voltado para agricultores que cultivam erva mate. Aqui ao meu lado está o Júlio Marcon, extensionista da Emater, para falar um pouquinho, Júlio, desse curso. A Emater também, Júlio, tem um trabalho continuado. Está né? tendo esse curso aqui. Eu não sei até se haverá outras edições no futuro, mas já houve também anteriormente. né? A Emater acompanha esses produtores. Como é que funciona um pouco essa rotina né? com os produtores de erva mate.
2: Isso. A Emater continua trabalhando. A nossa ideia é, no decorrer do ano agora, é, trabalhar com outros cursos de boas práticas agrícolas, trabalhar com outras indústrias que queiram fazer o curso e também é, trabalhar com comunidades, né? Comunidades que queiram organizar grupos, né? De produtores, a gente, a Emater com a sua parte técnica, né? Os colegas a gente consegue ministrar esses cursos. Então no decorrer do trabalho do ano a gente vai continuar se mobilizando para fazer os cursos. E também tem a outra parte, né, que a gente tra trabalha com os produtores, parte de contato, de visita individual, né, trabalhando essas questões de manejo, de, de poda, que é mais individual. É, focado também, nós viemos trabalhando bastante com a questão do sombreamento da erva-mata. A gente percebe aí que as plantas, as herveiras, aonde tem sombreamento, há uma maior resistência, a falta de umidade no solo, né? então percebendo aí que nos últimos três anos a gente teve bastante dificuldade, então nós estamos incentivando muitos produtores que, que façam sombreamento, né? que tenham árvores nativas no meio do erval, para que isso ajude a, a manter mais umidade no solo, aliado também a outros manejos, né? como cobertura de solo, isso vai é, propiciar para a planta que ela aguente mais a seca, né? então tudo isso auxilia e a gente trabalha no curso e também trabalha individualmente e auxiliando também para terminar os produtores que queiram e, e, e tem o um sombreamento hoje de forma plena, queiram certificar isso, né, através da SEMA, a gente consegue aí ajudar os produtores a se cadastrar para que tenha uma autorização legal da parte ambiental também das plantas nativas que daqui um pouco os seus filhos queiram cortar essas plantas, né, ele tem ali uma prova que também ele plantou e ele poderá cortar mesmo essas plantas sendo nativas e estando no meio dos ervais.
1: A gente agradece o Júlio Marcon pelas informações aqui em Arvorezinha, né? Arvorezinha, assim como Milópolis outros municípios vizinhos, é né? um dos polos ervateiros do Estado. Agradecemos ao Júlio pelas informações. Para o boletim da EMATER, Tiago Baldi.
0: A água é um componente essencial para a sobrevivência humana e animal. É um recurso natural limitado, portanto, o seu uso deve ser de forma racional. O elevado consumo de água nas regiões de produção agropecuária intensiva vem reduzindo sua disponibilidade, principalmente as fontes mais superficiais, sendo necessário a perfuração de poços para a captação de água cada vez mais profundos. Neste contexto, a captação e armazenagem de água da chuva surgem como opção para auxiliar no atendimento da demanda de água de limpeza e de bebida, a coleta e armazenamento de água de chuva é um processo simples e de fácil aplicação. A água é coletada através de calhas nas áreas impermeáveis das construções, normalmente o telhado, sendo filtrada e depositada num reservatório comum, denominado de cisterna, onde é armazenada e distribuída para uso não potável. De 14 a 16 de abril, Alegrete realiza o primeiro Festival Estadual da Linguiça Campeira no Parque de Exposições Lauro Dornelles. A capital estadual da Linguiça Campeira espera você para o festival mais saboroso de toda a região. Serão três dias de evento com shows, espaço para compras, área kids e um extenso cardápio com as melhores linguiças campeiras do estado.